0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 42 y hoy es 25 de enero de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En el episodio de hoy hablaremos de las últimas noticias y actualizaciones de software para MacOS. El tema principal del podcast serán las aplicaciones de base de datos para Mac, pero todavía nos quedará tiempo para contaros un par de trucos relativos al sistema operativo. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña David Isasi y Carlos Burgess. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David.
1: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Has tenido un momento para hablar con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo.
1: Esto, bueno, apúntalo como que hoy me debes una. He venido por ser tú. No, no te creas que esto lo pienso hacer muchas más veces.
0: Carlos, buenas noches. Dale un poquito de caña. Anda, que se suavice un poco.
2: <risa> Mira, David, estoy acariciando a mi gato y pensando en ti. Así que el próximo, el próximo episodio... Te quiero aquí, yo, con nosotros. Yo, sí, sí. Yo, no hay yo mayor el
1: guión de hoy...
0: No hay mayor amenaza <ríe> que acariciar al gato.
2: Es lo peor que puedo hacer. Total. Y puedo incluso <ríe> coger dos gatos, uno en cada brazo, y acariciarlos de los dos a la vez, pensando en ti.
1: Madre mía. No, no, no. Yo viendo el guión de hoy me he hecho unas palomitas aquí, un, estoy con un cafecito y he, he ido aquí mi blog de notas para apuntar porque está claro que no queréis que venga. Esto lo tengo clarísimo. Habéis hecho un guión, pero vamos, la madre que os va <ríe>
0: Bueno, pues vamos a empezar directamente no. con este guión que tanto temes, hablando de actualizaciones es. que hemos recibido muchas para macOS, Vimos aparecer a principio de semana GarageBand 10.1.5 y lloramos de emoción porque pensábamos que se nos venía encima algo grande, como la actualización de iOS, pero no. Lo único que hizo fue precisamente añadir compatibilidad para ese GarageBand 2.2 para iOS y también con Logic Remote 1.3.1 tres cuartos de lo mismo con iTunes 12.5.5 que simplemente incluyó ligeras mejoras en la aplicación y en su rendimiento y eh, lo que sí recibimos ya para todo el mundo y con gran alegría fue eh, la siguiente versión de macOS Sierra, en concreto la 3, es decir, 10, Mac 10.12.3 donde mejora el comportamiento del eh, nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas a la hora de cambiar la tarjeta gráfica de la dedicada a la que va, digamos, en el, en el procesador también resuelve algunos problemas gráficos de codificación de Adobe Premiere Pro, precisamente en los MacBook Pro con eh, Touch Bar de 13 y 15 pulgadas. Y una cosa que ha traído loca a un montón de gente y es que esta última versión de Sierra, la que hemos tenido hasta ahora, la 10.12.2, daba un montón de problemas al tratar documentos PDF con y sin no, OCR abriéndolos con vista previa, con la aplicación eh, por defecto, documentos que se hubieran tratado en otras aplicaciones, documentos que venían con escáner, llegaba hasta a quitarles toda la capa OCR. Y bueno, pues dicen las notas oficiales que se ha resuelto un problema que evitaba la búsqueda de PDFs escaneados en, en Preview y que resuelve problemas de compatibilidad con documentos PDF que son exportados con, eh, con encriptación, con, con codificación. Pero ya os digo que lo que se han resuelto es mucho más porque había muchos más problemas. También han resuelto un problema, dice aquí, que impedía que algunas aplicaciones de terceros pudieran importar correctamente imágenes de cámaras digitales. Y, eh, como dice mi pueblo, después del talgo viene el correo, y al sacar esta 10.12.3, eh, ya la primera beta del siguiente sistema, 10.12.4, vino con muchas novedades importantes, Carlos.
2: Pues sí, la primera beta de la siguiente versión de Sierra trae muchas novedades importantes quizá en el nivel de las que hemos visto en la, en la beta de eh, iOS 10.3, pero sí de cierta relevancia. Específicamente eh, en la versión 4, la que veremos de Sierra, se ha añadido una nueva característica en eh, Night Shift. Night Shift ya estaba disponible, en iOS realmente eh, no es una eh, importante novedad, pero para los que trabajan por la noche eh, van a poder... Eh, Trabajar de una forma quizá más cómoda, ya que modifica el perfil de color de la pantalla colores más cálidos, para que en entornos oscuros resulte más, eh, bueno, pues más cómoda y agradable de eh, utilizar. Y sí, de hecho, ya es una opción que está en iOS, o sea que eh, realmente eh, no es una gran novedad, pero sí va a resultar eh, mucho más cómodo eh, trabajar por la noche. Y para los que no podáis esperar para tener esta funcionalidad, está... F .lux, o f.lux, como lo queráis llamar, en los enlaces del eh, capítulo, del episodio, tenéis el enlace de la aplicación, una app que lleva siglos en el mercado, es gratuita, y hace precisamente esto que ahora haría eh, o va a hacer el sistema cuando liberen en un momento eh, determinado, no lo sé, yo calculo que en marzo eh, o así, o primeros de abril, la 10.12.4, y que es posible que traiga alguna alegría más eh, a lo largo del desarrollo de las diferentes ventas.
0: Eh, David, eh, David, David, ¿tú, tú usas Flux porque esto es una sí, cosa que está mucho sí, sí. más, ¿verdad? Si yo, yo, ahora, ahora mismo yo estoy, pues estamos grabando, son es ahora mismo a las 11 menos cuarto de la noche aquí en España del 25 y a mí yo tengo Flux activado y, y la verdad es que es una cosa fantástica. ¿Tú lo, tú lo tienes puesto?
1: La verdad es que es una de las aplicaciones que lleva muchísimos años con nosotros. Yo he sido un, bueno, iba a decir, de los nuevos, ¿eh? no te creas que llevo mucho tiempo con ella, pero desde que la, la empecé a utilizar hace muchísimo tiempo, luego no me terminaba de decir nada, la desinstalé y desde hace un año he vuelto a recuperarla. Y la verdad es que bueno, encantado de la vida. Yo creo que cuando llega a ciertas horas de la noche, el que te quiten cierta ilum cierto tipo de color de la pantalla hasta se llega a agradecer. Estos de Flux me imagino que estarán, bueno, iba a decir emocionados, esta aplicación es gratuita si no recuerdo mal, con lo cual, pues bueno, <ríe> sí. al final tampoco les va, a afectar, les va a afectar mucho, pero es otra aplicación más que, que se va al carajo, pues porque Apple decide implementarla. Decía Carlos la 10.12.4 que está para desarrolladores, entiendo, pero no para los que tenemos las abierta para los que tenemos las betas, porque yo no, no la beta pública apareció... todavía no, no, no para está... la beta
2: pública todavía no. Y de hecho eh, Flux creo que estuvo en la App Store y la sacaron los de Apple de la App Store, si no oh. recuerdo mal, eh, que nos corrija a los oyentes, creo que la sacaron hace unos meses de la App Store. Eh, se montó el típico revuelo que dura 40, 72 horas en, uh -huh. en las redes sociales y eh, Flux siguió su camino fuera de la App Store y eh, ahora evidentemente eh, con la aplicación fuera de la App Store eh, Apple lanza esta característica que bueno eh, yo por ejemplo no utilizo ese tipo de aplicaciones ni creo que vaya a utilizar eh, en iShift, en los Mac porque yo necesito que el blanco, claro, sea blanco. de las páginas me arranque los mm, ojos yeah. y me haga me haga vibrar y a mí ese color amarillento no me acaba de convencer para trabajar
0: claro evidentemente para la gente que trabaja con cuestiones de imagen y diseño esto no, no tiene sentido no porque lo que te mm. hace es que te cambia te cambia el esquema de colores por así decirlo no es como si tuvieras uh -huh. el monitor mal calibrado por eh, para el usuario sí, convencional sí. es muy agradable es así como todo un poquito sepia e incluso cuando te acostumbras prácticamente no te das cuenta eh, supongo que el, el, la, la opción del sistema también será buena Flux lo hace muy gradualmente, está fantástico pero evidentemente para el que está trabajando con imagen y con diseños uh -huh. en plan pero qué demonios qué demonios pasa aquí la explicación
2: técnica, la explicación técnica antes de que nos echen la culpa, es que se baja la, lo que se llama la temperatura del monitor, entonces creo que se baja de lo que se llama, si no recuerdo mal eran 6.300 grados, que es una medida que se da, no está a 6.300 grados el monitor, se baja eh, más hacia abajo, eh, creo que recordar que es más hacia abajo para dar ese tono cálido amarillento a la pantalla.
1: Hombre, a mí me, me gustaba de Flux que a medida que iba avanzando la noche eh, iba eh, quitándole color, temperatura de color a la pantalla y llegaba un momento en que la desvirtuación que había de la pantalla era bestial, O sea, no, no es que no reconocías un color de otro, o sea, prácticamente era un color marrón todo, amarillo, ocre, que, que para mí era hasta exagerado. Pero volviendo un poco a lo que comentaba Emilio en cuanto a, la, a lo que es iTunes, que lo ha comentado por encima, eh, que, que ha habido una actualización a la 12.5.5, yo quería haceros una consulta, porque iTunes, que siempre la ponemos a parir todos, porque va muy lenta, porque la biblioteca cada vez es más grande, porque tiene que manejar archivos eh, muy pesados, ¿habéis probado últimamente? ¿Sois usuarios de iTunes? Porque yo sí. A mí me va de maravilla. Bueno, no es que va de maravilla. Antes abría iTunes, y cuando digo antes, no digo en la actualización anterior. ¿eh? Desde hace unos meses, iTunes, y lo he probado hoy que, que he actualizado, y no había actualizado hasta ahora, me abre en un bote. Y casi es la medida <risa> es la medida que tengo para saber cuánto de pesada o cuánto de ágil está, está siendo la aplicación. En un bote me abre iTunes. Y tengo aplicaciones, y hablo del MacBook, ¿eh? no hablo del iMac. Tengo aplicaciones como Word que se tiran votando cinco o seis veces hasta que la aplicación empieza a abrir. iMovie me vota tres o cuatro veces, Excel otras tres o cuatro, pero es que iTunes a día de hoy una es que es prácticamente inmediato. Yo no sé si es una sensación mía o que mis librerías últimamente están todas en, en iTunes Music y no las tengo. No las tengo. Bueno, que sí que las tengo, pero vamos, igual no tengo descargados tantos archivos. O, o es que yo vivo en un, espe un espejismo No, no, sé no, si no, dando no. Media vuelta. no
0: Yo lo acabo de hacer eh, Y efectivamente me, no me había dado cuenta Y me acabo de dar cuenta de que abre, abre de un bote Y yo tengo, mmm, no toda Pero una grandísima parte de la librería mía La tengo descargada en local Porque estuve haciendo unas tonterías hace un tiempo Y ahí sigue uh -huh. Y me acaba de sorprender muchísimo porque iTunes siempre ha sido muy pesado, siempre ha sido Uf, un, no ha un dolor de cabeza. Aparte, en, yo la mayor parte de las veces que uso iTunes es cuando estoy trabajando en la, en la oficina y lo abro mm. para ponerme un poco de musiquilla de fondo. Y claro, en un PC que no rinde mucho, pues eh, iTunes ahí se atrasca. ¿no? Entonces, claro, mi sensación mm. de iTunes es regulera. Pero ahora mismo acabo de comprobar lo que tú dices. En la medida universal de velocidad de aplicaciones, <risa> número de <risas> botes, me acaba de abrir eh, en un bote sin ningún tipo de, de problema, que fantástico. Oye, vamos eh, a. Bueno.
2: Sí, eh, antes que nada, eh, mm, el, la, eh, el tema, la solución que le ha dado Apple a este, esto de iTunes es que antes eh, cargaba toda la aplicación y ahora solo hace una primera precarga y va cargando cosas por detrás conforme las va necesitando conforme eh, vamos empezando a trabajar con eh, la última visio, la última vista que nosotros tenemos eh, de la aplicación con lo cual por eso se hace menos pesada la carga que se hacía antes que se cargaban todos los módulos todas las cosas tal yo por ejemplo tengo una biblioteca que son de es 320 gigas cerca de 55.000 canciones y a, a mí me va como un tiro sí sí a mí me va con un tiro yo no tengo problemas pero depende mucho del rendimiento de la biblioteca si la tienes alojado en un, en un SSD o en un disco duro mecánico. Ahí es donde sí que se va a notar eh, notablemente. Eh, si, si la transmisión de información no es rápida, en un disco duro USB 2.0, una cosa así, ahí y sí que se va a notar cierta ralentización. Sí, sí, 320 GB, sí. Sin películas, ¿eh?
0: Bueno, como decíamos, también ha salido iOS 10.3, que trae novedades bastante más importantes. Bueno, iOS 10.3 Beta que trae novedades bastante más importantes de las que estamos viendo de momento en la beta de macOS 10.12.4 y una de esas novedades es que cambia el sistema de archivos de iOS y se va al, al sistema que Apple ya anunció en la última WWDC el APFS, Apple File System y eh, ya en iOS eh, se va a producir ese cambio con lo cual se pues, espera un incremento considerable de, de velocidad en todo lo que se refiere al tratamiento de, de, de archivos en, en, en ese sistema y eh, tenemos por aquí un artículo, Carlos, eh, donde pronostican que cuando tengamos APFS en nuestros Macs, cosa que creo que ya ocurrirá en la 10.13, es decir, en, el siguiente, en la siguiente versión grande del sistema, que se van a acabar las imágenes de disco. A
2: ver, no es que exactamente se vayan a acabar las imágenes de disco hay eh, un problema al respecto de una herramienta específica que se utiliza a través de terminal y que sospecho que es la misma herramienta que utilizan ciertas aplicaciones como Carbon Copy Cloner o SuperDuper, utilizando un frontend, una interfaz, que es eh, ASR, que se llama Apple eh, Software Restore. Es una utilidad de la línea de comandos que permite borrar el, el, un disco de destino para copiar bloque a bloque los datos de una imagen de disco eh, o de un disco eh, original. Es el proceso que nosotros llamamos clonar. Realmente cuando se clonan archivos, en muchos casos... Eh, no se clona, eh, sobre todo cuando se crean imágenes de disco eh, de, eh, para luego hacer clonaciones no se clonan la estructura de archivos sino que lo que hace la aplicación es clonar bloque a bloque el disco duro eliminando los bloques vacíos para compactar evidentemente no copiando el espacio en blanco pero eh, para compactar esa, esa imagen de disco o esa copia de disco y evidentemente así clonamos ¿qué pasa? que en eh, toda la historia está salta porque Deploy Studio que es un desarrollador de software que eh, trabaja con imágenes de disco para eh, grandes instalaciones de Max y tal eh, ya ha dicho que APFS lo dijo en un tweet que apuestan casi sobre seguro eh, que eh, a PCS se va a cargar este sistema, con lo cual vamos a perder posiblemente, eh, salvo que haya cambios o se desarrolle en un futuro, pero yo no lo acabo de ver muy claro, todo el tema de la clonación. Entonces tendremos que eh, hacer las migraciones utilizando los sistemas propios de Apple. A mí no me gusta particularmente lo de la importación de la máquina eh, de Time Machine, porque lo encuentro muy lento. Hoy he hecho, por ejemplo, una migración de SuperDuper Duper eh, a un MacBook Pro de estos de un late de 2016, vía eh, Target eh, Thunderbolt, desde el Mac Pro, y 200 GB ha costado 10 minutos. Era la versión Smart, no se cambian ciertos archivos, etcétera Pero, claro, son 10 minutos. Y con Time Machine no te haces una importación de datos en 10 minutos de 200 GB. Le cuesta bastante más. Entonces... Eh, para el, des, para el despliegue de, de grandes flotas de Mac, ya, están, eh, ya está diciendo Deploy Studio que deberíamos eh, la gente que hacemos este tipo de trabajos eh, que deberíamos eh, enfocarnos específicamente en eh, eh, los sistemas de Apple de eh, Device Enrollment Program o o MDM, de gestión remota de dispositivos, y utilizar sistemas de directorio para la integración de estos eh, de, de MDM, de DEP. De, de y esto es un poquito preocupante. De hecho, hay gente que está asustada con ACPs o con perdón, con perdón APFS, eh, eh, sobre todo eh, con esta primera integración dentro de eh, iOS eh, 10.3. A mí me preocupa notablemente ¿Qué vamos a ver en un futuro con este sistema de archivos porque mmm, la documentación que hay de momento todavía no nos deja excesivamente clara eh, cuál va a ser la ventaja. Desde luego eh, mmm, posiblemente Apple va a tomar eh, dos caminos. Uno, si tienes un disco duro mecánico vas a seguir con HFS Plus. Eso está clarísimo. Si tienes un SSD posiblemente te van a mmm, forzar eh, o es muy posible que te veas obligado a cambiar a APFS porque realmente está pensado para memorias flash y discos SSD. Y ahora la línea entre disco SSD y memoria flash es muy borrosa dentro de los Mac, con los eh, discos nuevos.
1: Yo, Carlos, una pregunta desde sí. el absoluto desconocimiento. Hmm. Esto para mí no es ningún cambio baladí, ¿no? No estamos hablando de maquillaje, estamos hablando de un cambio... Pues iba a decir profundo, no sé si igual profundo es decir demasiado, pero para mí es un cambio importante dentro del sistema de macOS. Lo digo porque, hombre, si se va a desmantelar macOS, si va a desaparecer... No, no, de no, hombre, des
2: <risas> no, es un no es un problema de desmantelamiento, es un problema del cambio del sistema de archivos para unificarlo. Vale, está muy bien. El tema está que, por ejemplo, perdemos eh, Apple eh, Software Restore, de acuerdo, pero a mí me preocupa también que otras aplicaciones que hacen referencia al sistema de archivos van a sufrir cambios y vamos a poder perder en un momento determinado características o no, y me refiero por ejemplo a Discutil, porque Discutil eh, la utilidad de discos al final no es más que un frontend, una interfaz para el trabajo con Discutil es ¿Cómo va a integrarse Discutil? Eh, ¿Cómo vamos a trabajar eh, con el tema de particiones? ¿Si vamos a poder particionar? ¿Si se va a poder hacer un Fusion Drive directamente eh, desde Discutil o vamos a tener que hacer cosas raras con el terminal? O sea, la cosa se, eh, a, eh, se abre un poco y no es pa no hay que asustarse todavía porque eh, te asusta cuando las cosas se las tienes encima. Pero pero hay que pero empezar a, a, que... A, a pensar en, en cómo va a integrar todas esas cosas que a las que estamos acostumbrados los usuarios y lo que nos permite hacer si nos vamos a ver bloqueados de repente eh, al respecto de decir, bueno, pues mire, que yo antes podía hacer una, y esto es muy típico, yo cogía mi disco duro de arranque con HFS Plus y hacía una partición y no perdía ningún dato. Por ejemplo, pues... ¿esto lo tendremos disponible y no lo tendremos disponible? Ah, amigo, esto es una gran historia que hay que vigilar de cerca.
1: Yo te iba a hacer un comentario, pero voy a dejar que Emilio comente y después de la siguiente noticia que vamos a hablar, te hago un apunte final. De, de acuerdo. No
0: sé si... A mí me duele a la cabeza. Quiero decir, es. es... No, claro, es que de, es demasiada complicación. Eh, todo este, este sistema de que has comentado, que usan Carbon Copy, Cloner y compañía, ya han pasado por una bola de partido importante cuando vinieron las últimas eh, novedades en cuanto a seguridad que incorporaban los recientes sistemas operativos y saltaron finalmente por encima de ellas. No es que se hayan saltado las normas de seguridad ni las medidas de seguridad, sino que finalmente han conseguido encontrar otro atajo, por así decirlo, para hacerlo. Pero a mí me pasa como a ti, es decir, Time Machine es una cosa que está bien, que funciona bien, eh, yo sigo teniendo Time Machine en todos mis Mac, pero la realidad es que nunca, nunca cuando he tenido que hacer una recuperación de datos, salvo una vez que hubo un caos generalizado, finalmente yo nunca he tenido que tirar de una copia de Time Machine. Uh, sigo entendiendo que es lo más solvente para la, la inmensa mayoría de los usuarios y yo a todo el mundo se la recomiendo evidentemente pero si van a hacer algo que nos vaya a cortar el camino de Carbon Copy Cloner no ya pensando en instalaciones masivas ¿no? como, como tú estabas comentando sino simplemente en usuarios de, de a pie eh, tendremos que ganar mucho ¿no? con ese APFS en nuestros equipos convencionales como para que esto nos no merezca la pena o que por lo menos el cambio al nuevo sistema Carlos, que no sea obligatorio quiero decir que que sea una cosa a la que puedas optar. Eh, y no, y no solo. Es no apeles solo... lentejas.
2: Ya, ya, apeles ya. lentejas. Sí, Ese sí. es el problema. Llega y dice: ¿Quieres.? Eh, cual... No sé, lo que será nuevo Sierra. Yo creo que ya van a dejar los montes en, en la 10.13. Eh, y se dediquen a hablar de otros accidentes geográficos. Y allí, eh, metiendo el APFS y algunas cosas eh, adicionales dentro del núcleo del sistema para, para una nueva generación del código interno y luego, encima de ese código interno, empezar a añadir nuevas características, pues será una cosa que será posiblemente lenteja. dice que quieres? 10.13, no hay problema. APFS, tragará tra.
0: Bueno, vamos, vamos a seguir hablando de, de, de cosas del sistema y es que eh, tenemos ahí Metal, que era una especie de API gráfica y... Y parece ser que la cosa no ha avanzado tan rápido como... No, no, no ha sido, digamos, lo que habían prometido, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo he entendido, Carlos. Eh, vamos a ver.
2: Eh, yo escribí un artículo para Facmac que ha visto mucha gente. Y ahora vamos a hablar aquí en Comandilla, que no nos oye tanta gente. ¿Vale? Estamos aquí los 10.000 de turno, los 12.000 de turno. Eh, a Apple le está costando desarrollar metal. Y lo que se filtra a través de, sobre todo, los desarrolladores de juegos, porque, evidentemente, Adobe, que es una, eh, una empresa eh, muy grande, no hace este tipo de filtraciones. Pero, al final, los desarrolladores de, eh, de juegos eh, se acaban cabreando porque, claro, de, eh, de, tienen un un, un roadmap de, de, de títulos que quieren sacar y lanzar al mercado y se están encontrando con que títulos las versiones de títulos de AAA para el mundo de PC y Windows que se van a lanzar para Mac no salen y no salen porque porque hay problemas con metal y eh, eh, técnicamente esos desarrolladores que no voy a citar aquí pero que están citados en el artículo eh, de una forma muy suave explican que están haciendo esa transición a la eh, a la API pero luego en, 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 en nuestro en mi correo eh, digamos en, en comentarios con ellos bueno pues se encuentran un poco parece eh, Descorazonados porque la cosa no avanza, porque no consiguen llevar adelante, sacar adelante títulos eh, bastante importantes eh, que se supone que iban a dar dinero. Uno de ellos, por ejemplo, yo lo estoy esperando desde hace mucho tiempo, que salió para Linux muy rápidamente, que es de, Deus Ex 2. Mankind Divided de Feral. Y le pregunté yo a, a mi contacto en Feral y me dijo, bueno. Ya te avisaré, ya te avisaré, pero es que tenemos problemas con Meta. Y esto es, eh, eh, es algo que... Eh se tiene que solucionar antes de que saltemos a la 10.13 porque eso será septiembre y ya son demasiados meses y no solo es eh, Feral la única empresa que trabaja con Metal es que es Blizzard, es que es Aspir es que hay eh, eh, los motores de desarrollo de Unity eh, creo que Unreal, eh, Unreal también está trabajando con Metal y eh, si sí, vale, algunas implementaciones están bastante bien pero hace falta que apele de un empujón a este tema. Este tema no se puede quedar atrás de esta manera.
1: Pero, Carlos, al final esto es un símil que, que yo por lo menos me lo traduzco así para, para <coughs> entendérmelo fácil. Al final, Metal es una apigráfica pues, para ayudar a OpenGL a bueno a que no no, los... no, no, no. Metal ¿no? quita, saca fuera a OpenGL
2: y habla directamente con... ¿No es un eh... complemento? No es, no un, es complemento un complemento. complemento. OpenGL para ayudarle? No,
1: no. No, 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 o sea, no, Lo quita del medio directamente. Sí,
2: sí. Eh, OpenGL estaba eh, eh, entre eh, la. Eh, tú tenías eh, las aplicaciones, Core Animation, Core Graphics, OpenGL y luego el procesador. Ahora saltas directamente de las aplicaciones con Metal al procesador.
1: Vale, entonces. Eh, Apple te dice mira yo te mando un Lego y este Lego se llama Metal pero te lo montas tú desarrollador tú tienes que montar este motor que es buenísimo esto es un Ferrari te lo vas a montar tú y ya verás cómo tus juegos van a ir de maravilla pero al final es, es el desarrollador es que se tiene que montar todo ese motor no
2: No es que se lo tenga que montar es que eh, posiblemente la API tenga problemas o sea la propia API es la que claro, pues, eh, tenga problemas
1: es... Depende. Hombre, te mandan unas piezas del Lego que dices, bueno, ostras, es que aquí me lo tengo que... <risa> esto no está tan fácil, esto no viene con el manual de instrucciones. Cada uno en función de su implementación pues, o de su, no sé, o de la aplicación donde lo quiera montar, pues le puede salir mejor o peor ese montaje del motor. Ya, y algunos y, pero, parece que sí, lo han montado y no va tan bien como dicen, o que tiene sí, problemas. Sí, pero por ejemplo,
2: Apple eh, ha utilizado Metal en Final Cut Pro X la última versión y eh, en, los, eh, en los ordenadores que son compatibles con Metal la gente que habla de Final Cut Pro X la 10.3, si no recuerdo mal que es la última versión eh, importante, que va como un tiro y, y que hace unas cosas increíbles con abriendo 4K, de, 3 streams de 4K y no sé qué, para arriba, para abajo y tal y hace un montón de cosas, y eso es Metal, esa es la potencia de Metal sí, con claro. ordenadores muy discretos, pero claro, el, los desarrolladores externos que tienen acceso claro, ¿sí a la API, eh, para los juegos, que es diferente pa que para la edición de vídeo, bueno, pues eh, no, no lo tienen tan claro, ¿eh?
1: Pues es que claro, Apple lanzó para Final Cut una, una versión de Metal que se lo ocurrieron ellos y, y va de como, como un tiro, pero ahora se lo voy a los desarrolladores y en vez de darle... Eh, no te digo que darle mi versión, en vez de darle Metal ya hecho, el motor ya montado... No, no, no lo el, motor, el motor todo. se
2: lo dan montado. El motor pero se lo, lo dan piezas para
1: que se lo monten ellos.
2: No 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 no. El, el API la tienen allí. ¿Y con entonces que uno les va bien y, y otro les va mal. Bueno pues porque precisamente eh, va muy bien porque cuando desarrollaron Metal es, lo tenían con una serie de características específicas en mente. Pero a la hora de trabajar con juegos no es tan fácil porque las necesidades específicas de los juegos son muy diferentes de las de un programa de edición de vídeo.
1: Bueno entonces algún tienes eso que hay que darle. Elementos 3D,
2: shaders, eh, figuras, iluminación. Eh, hay muchas cosas con las que trabajar y evidentemente cuando estás portando un juego eh, que ha sido desarrollado eh, con OpenGL y lo tienes que portar a Metal, pues hay mm. muchas instrucciones posiblemente de OpenGL o de DirectX o del o del motor que estén utilizando, o de Vulkan o de lo que sea que se haya desarrollado ese juego, pues que no acaben de cuadrar dentro de Metal y haya que empezar a dar eh, vueltas y es que llevamos, ¿cuánto llevamos con Metal? ¿Un año? ¿O dos? No llega, un
1: año y medio.
0: Llevamos más con HomeKit, ¿eh? O sea, que no os
1: Sí, sí, te vale. <risa> Un año, yo no son dos, yo creo que andarán por dos, ¿eh? De todas maneras, no, yo... Fue en, el, ya... fue en el capitán, ¿no? Pues un año y medio, muy un Repescan... poco más. Sí, re... yo repescando el, el apunte ese que te quería comentar ahora después de, de hablar de Metal, es para una Apple tan apocalíptica en cuanto al sistema macOS ¿eh? de que el mundo se nos acaba aquí, y señores, pasémonos todos a ellos. A no veo que estén tan desenganchados O sea, parece que estos señores Han desmantelado su departamento De MACOS, allí no trabaja nadie Eso es un solar, eso es el desierto de los Monegros y, y de repente nos... Joder, aquí tenemos un sistema de archivos que va a salir en breve. Tenemos una de unos desarrolladores, una empresa que dice que está trabajando codo a codo con Apple en mejorar metal. Bueno, está, está tan desmantelado no parece que esté. No, no, es que no está desmantelado. El, precip, el precipicio no está ahí, ¿eh? Yo creo que no, aquí todavía a... queda mucho topista. Aquí lo que pasa es lo de siempre, que
2: vienen los agoreros con la campana, el mundo se va a acabar, pero coño, es que viven del miedo, de vender miedo, ah, es
1: que ya lo dije poco, en su momento, se vende de miedo, eh.
2: sí, 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 no, no, lo típico, Sino sí, no, a lleva, la llevan matando la porrón de años, pero al final, eh, a, a lo largo de todo ese porrón de años que decían... Eh, con el G5 se va a morir porque no tiene una estación de trabajo. Sí. Bueno, pues ya le dio la vuelta al tema. Y cuando el G4 no tiraba y no sé qué... Bueno, pues le fue dando la vuelta al tema cuando le tocaba dar la vuelta al tema. Y allá en, ahí están las acciones que suben y bajan. Y el día 30 tenemos los, eh, eh, los resultados económicos del trimestre de Navidades. Y me froto las manos. ¿Se ha oído? Sí, acaricio, sí, 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 sí. Al, acaricio al gato porque Bien. nos vamos a reír un puñado.
0: Bueno, 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 pues no se puede decir que no hemos repasado la actualidad, así que yo pienso que es el momento de terminar con esta sección y centrarnos en el tema del día. Y el tema del día son las bases de datos, que parece ser de alguna manera, no sabría decir si la oveja negra... en en macOS y en también en otros sistemas de Apple porque eh, son pocas las aplicaciones que nos vienen a la mente eh, cuando hablamos de esto, ¿no? Tenemos procesadores de texto y aplicaciones para escribir texto mmm, para echar a los marranos. En cuanto a hojas de cálculo, por Dios, Excel se creó en el Mac, por no hablar ya de Numbers, etcétera Tenemos, como siempre, ahí LibreOffice con sus soluciones, tenemos un montón de cosas, pero cuando llega el momento de hablar de base de datos mmm, parece que nos echamos un poco atrás. También son aplicaciones que tienen un menor uso o una menor, un menor, una, una menor porción de uso, digamos, del usuario convencional, que para sus cosas siempre suele recurrir a otro tipo de, de historias. Y bueno, pues la base de datos tienen más presencia profesional y parece que con los dos o tres programas más profesionales que hay, eh, la cosa está cubierta, pero no siempre ha sido así. Eh, a la hora de bases de datos en el Mac, es evidentemente traer en la cabeza FileMaker. FileMaker, que es una empresa que es subsidiaria de Apple. O sea, no, no es que sea Apple, pero son primos hermanos. Y FileMaker nos sorprendió hace ya bastantes años sacando una especie de versión, uh, no sabría decir si light, si Amateur, si mm, Doméstica, de, de una base de datos llamada Vento. Una aplicación bastante exitosa que incluso eh, vivió los primeros tiempos dorados de las aplicaciones en iOS y llegó a tener subversiones para iOS también. Versiones en las que evidentemente no podías desarrollar todo, todo, todo el potencial de la base de datos, pero bueno... Fuimos varios los usuarios de Vento y fuimos todos los usuarios de Vento los que no entendimos, Carlos, por qué FileMaker acabó con Vento. Mm, claro, cuando tú usas una aplicación es en plan, pero pues si yo la uso, porque la están quitando? ¿Si voy a pagarla otra vez cuando me lo pidan? Pero claro, lo mismo todo esto que estoy diciendo de que no había mucho mercado era tan, tan, tan real que FileMaker dejó de verle sentido a dedicar esfuerzo y recursos a desarrollar esa base de datos para, digamos, para el usuario común
2: yo no lo entiendo yo nunca he entendido por qué sacaron Vento del mercado pues yo sí. ¿Tú, tú lo sabes
1: hombre por supuesto eh. bueno, pues cuéntanoslo ilumínanos pues lo voy a contar Ahora oh mismo. gran David ilumínanos por supuesto eso he venido a contaros todo a ver para mí Faimel que eh, tiene pues un uso evidente lo que ha dicho Emilio evidentísimamente muy profesional que a lo que no llegamos ni yo ni muchísima gente pues porque no necesitamos semejante bicho lo mismo que Apple tenía un apertura y, y tenía un iphoto y yo con el iphoto iba que me mataba y apertura pues pues para Emilio que lo le sacaba todo el partido del mundo porque realmente le daba ese uso y porque le sacaba partido esas características y yo creo que allí dijeron oye y porque no tenemos algo para los mortales y eh, allí por el 2007 pues empezaron a lanzar vento y, y como dice Emilio lo usábamos los que lo usábamos para mí muy bien le, para hacer cuatro pijadillas pero es que esto llega un momento en que para mí es que era la aplicación muy fácil, muy sencilla para los consumidores de a pie, pero que los consumidores de a pie no, no lo compraban, es que al final no tiene uso, y si no tiene uso, pues directamente a los profesionales. Yo creo que no tiene otro otro sentido en el que la gente directamente no lo compraba. ¿Cuántos de vuestro entorno manejaban bases de datos de evento? No sé, yo, yo, yo conozco con a alguno eh. claro es que yo nuestro entorno alguno, eso, eh.
0: eso no vale nuestro entorno no es convencional vale,
1: pero es que pero es que vento se desarrolla entre el 2007 y el 2011 eh, que no es la época dorada vamos de, es cuando empieza el iPhone empieza a darse a conocer empieza a conocerse a Apple a, a todo el mundo y es un, un momento en que Apple se está dando a conocer al mundo mmm, por el iPhone pero está todavía lejísimos de que de que este tipo de aplicaciones lleguen a esa gente. Esa gente está empezando con el iPhone, no está empezando con el Mac. Y los profesionales, los que, los que llevaban con el Mac toda la vida, tiraban de FileMaker. no, tira, no, no se iban a vento. Y yo creo que es que al final intentaron sacar algo, su paquete ofimático les faltaba esto, es decir, tenemos un Pages, tenemos un Numbers, tenemos un Keynote, pero... Y, y, y tenemos vento, y tendríamos que tener vento. Sí, Vento tendría, tendría que ser Formar parte de iWork Es que hubiera sido
2: Un movimiento natural eh, Lógico Y le daría un valor enorme Le daría un valor enorme A las aplicaciones gratuitas Del Mac Es que yo no jamás he entendido Por qué se ha encargado Vento Y no es una cuestión de ventas Yo sospecho que no es una cuestión de ventas ¿eh? En sí pues no sé está eh,
1: entonces la. Porque aplicación. porque
2: Vento se vendía Y Vento se movía Y no tenían competencia porque es que el resto de... de, de hay, hay cuatro y el de la guitarra, programas de bases de datos eh, para el Mac. Y algunos, pues, eh, un poquito reguleros. Eh, y el resto de los usuarios... Eh, es que era, era un embudo. O sea, ap para estas cosas es un perfecto embudo. Todo el que quiera, eh, aunque la regale. Y no la actualice no. con frecuencia. Pero ahí está. Tienes belles... Numbers, Kino y Vento, Una base de datos. Y ya lo rompes. Vale, que lo llame Pero, bases.
1: Cosa, Carlos. Eh, vete al paquete ofimático de, de Microsoft. Si te vas al paquete ofimático, ¿por qué Microsoft, al final, todos utilizamos el Word, el Excel, eh, PowerPoint? ¿Y cuántos utilizan Access? Eh, en mi propia empresa, Access ni directamente ni me lo instalan. Si lo, quiero, si lo quiero utilizar, tengo que eso, hacer una solicitud y explicar el por qué yo necesito manejar bases de datos. Access es el patito feo del paquete ofimático de, de Microsoft. Y Avento, es que bueno, si ya Access es el, el patito feo, ya Avento no te quiero ni contar lo que es. Bueno, pero o sea, al final no. tenemos Final Cut y hay Movie mm, Aperture y hay, y hay foto y hay fo bueno, o Fotos, pero bueno pero es que Bento ya está... Para mí, es que no lo utilizaba ni Dios. Yo sé, Carlos, tú dices que sí, pero... David, yo, yo, te, yo te voy a decir que sí. sí. David, yo te voy a decir
0: que sí. David, no nos dejemos cegar por, por nuestro entorno porque... Eh, Access, es una o Access, por hablar correctamente, es una base de datos súper poderosa con un background de programación tremendo que mucha gente usa incluso para muchas más cosas de las que debería de usar, ¿no? Porque hay empresas que llevan la contabilidad en Access y eso es, un, sí. eso es un agujero negro porque son bases de datos que van a engordar y engordar y engordar hasta el infinito hasta hacerse inmanejables en cuanto a su tamaño. No es lo que hay que usar para crear una... Eh, pero, por ejemplo, en mi empresa el registro de entrada se hace con Access. Es decir, tenemos una serie de tablas relacionadas donde vemos cuáles son cuál es la entidad que nos está remitiendo el documento, a qué otra entidad de las que gestionamos en mi empresa lo recibe, eh, un montón de códigos y para eso necesitas una base de datos. Es decir, muchas veces los listados, o sea, lo que los usuarios de a pie podríamos, eh, podríamos aplicar a una base de datos, al final son listados que puedes hacer con cualquier programa que te disponga unas tablas más o menos graciosas como pueda ser Numbers o, o, o Excel, sí. pero sí. Eh, pero no es solo eso. Quiero decir, cuando te pones te pones, por ejemplo, eh, uno de mis grandes retos de toda la vida en cuanto a bases de datos ha sido crear la, con mayúsculas, la base de datos del repertorio de mi coro. Es decir, tener un, una base de datos con cada una de las obras que hemos cantado, relacionando cuál es su compositor en qué concierto cantamos esa obra, qué cantantes estaban cantando esa pieza y eso para mí sería fundamental haber conseguido hacerlo, ¿por qué? porque yo ahora tengo un concierto, voy a ver de qué cantantes dispongo y yéndome a esa base de datos donde tengo cuatro o cinco tablas interrelacionadas rápidamente puedo sacar eh, la información que necesito, puedo saber en función de los cantantes que tengo disponible qué repertorio puedo usar. Y esto es un uso súper particular, súper nicho, pero que ideas como esta hay un montón de gente que te, puede, que te puede ofrecer sobre cosas para las que particulares y, y también digamos semiprofesionales pueden usar bases de datos. Realmente yo, yo estoy de acuerdo con Carlos, pero al revés, es decir, él no entiende por qué quitaron vento del mercado y yo conociendo ahora el paño, si miro hacia atrás, no, digo, no entiendo cómo tuvieron la debilidad de sacarlo, ¿no? O sea, ¿a quién, a, que a quién engañaron los que fueran para conseguir ponerlo en el mercado y además fue una aplicación a la que le dieron le dieron súper poco cariño ¿eh? durante durante el tiempo que estuvo, que estuvo fuera y a todos los que usábamos, Vento, y no sé si sigue funcionando, ojo, ¿eh? Sé que hasta hace un par de sistemas, por lo menos, Vento sí, sí. seguía funcionando más o menos sin problemas, pero claro, no te la juegas. No sabes incluso en qué actualización de estas medianas, de 10.12. no sé qué, te vas a quedar sin vento, con lo cual eh, ahora mismo muchos de las que usábamos vento seguimos como pollo sin cabeza buscando distintas eh, soluciones y, y Carlos ha, ha recopilado algunas ¿no?, para ofrecer a nuestros oyentes.
2: Sí, bueno, tenemos FiveMaker, que es el claro ejemplo de. Eh, es, eh, es una aplicación muy poderosa, se ha mejorado mucho en los últimos años pero eh, es, es, es que es excesivamente cara, es decir, necesitas eh, un uso absolutamente profesional y además el modelo de negocio eh, ya no es eh, propiamente el de compra de la aplicación, sino que pagas por licencia eh, al año, con lo cual o realmente le sacas partido o, o realmente estás pagando por nada y eh, es que es demasiado caro. Si de verdad de verdad creáramos en un momento determinado... O creara FileMaker eh, una versión más accesible... No hablemos de la versión más. Pero claro, ya estamos entrando dentro de evento Y volvemos otra vez al principio. Que nadie entiende que es muy poco comprensible... Porque desapareció evento del mercado. Después está 4D. Mogollón de años llevan en el mercado. Eh, también es una base de datos... Pero también es una solución profesional eh, cara. Si alguien... Eh, recuerda los programas de Joan, creo que es Joan Grabuleda, que tiene un maravilloso programa para gestión que se llama Factura y que hace otros programas para gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, eh, eh, algunos de ellos gratuitos, muy buenos. Yo, por ejemplo, utilizo Factura para facturar mis facturas de autónomos. Eh, están hechos en 4D. Es un programa de base de datos que al final acaba siendo un. un programa relativamente cómodo, fácil y bastante fiable eh, de facturación eh, para autónomos pero a partir de esas, de esas grandes aplicaciones eh, que pueden generar en un momento determinado aplicaciones eh, exportables para que puedas utilizar bueno pues el mercado está está cortito o sea, está cortito eh, y, y algunas de ellas han desaparecido eh, tenemos eh, pues eh, Apimac eh, el desarrollo de, de Apimac con, eh, y database eh, para Mac que es eh, una aplicación que eh, pues tiene un precio es decir eh, tienes una licencia eh, mono usuario que son ya 30, 30 euros y eh, bueno tam a mí personalmente yo la he probado en alguna ocasión y a mí no me acaba de convencer pero bueno esto es para gusto los colores eh, es una aplicación muy sencilla de base de datos eh, Demasiado sencilla, es decir, incluso Vento en algunos momentos eh, yo encontraba eh, que tenía alguna serie de características, sobre todo con la integración con, con IOS, que me permitía hacer cosas muy curiosas. Yo con Vento, por ejemplo, he hecho una aplicación de toma de datos para hacer encuestas a la salida de un centro comercial. Y apuntabas allí con la con el programa de evento y luego lo volcabas a, a la base de datos y podías luego exportarlo para trabajarlo ya mucho más a fondo con FileMaker. Pero era así de sencillo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los famosos eh, Tapforms. Eh, ¿Os suena alguno Tapforms? Con Tapforms
0: tengo uh -huh. una, una historia y es que uno de estos usuarios de evento que ha está explorándolo todo es Filip, del podcast de charlas y una vez en uno de sus podcasts le escuché hablar de Tapforms luego pues, le escribí, estuve hablando y me convenció, bueno, que sí, que tenía sus pegas, pero que él sí había mirado todo, Felipe es súper metódico en estas cosas, los que habéis escuchado y charlas sabéis hasta qué punto él es capaz de escudriñar un tema, y bueno, me, me bajé la, la, la demo, porque hay demo gratuita para Mac, y probé efectivamente si estas Forms me permitía hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Que era... Pues una cosa muy básica en bases de datos que es tener una base de datos con varias tablas que se relacionan entre ellas, ¿no? El ejemplo que os he contado, que yo pueda escribir uh -huh. el nombre de una obra y luego, en vez de escribir el nombre del compositor cada vez, pues tenga otra tabla con compositores, ¿vale? De manera que pueda elegir en ese campo qué compositor y luego interrelacionarlo todo. Lo probé, me gustó y en esa vino una de estas ofertas que, por cierto, ya no hay, de tarjetas de iTunes mucho más baratas. Y dije, esta es la mía me compré las tarjetas de iTunes y me fui de cabeza a la Mac App Store y a la App Store a comprar Tapforms para Mac y para eh, iOS. Dije, bueno, fantástico, porque son aplicaciones que no son baratas, ¿vale? Pero ahora con estas tarjetas de iTunes, pues yo he conseguido que me salgan realmente un 20% más baratas. Tapforms estaba en torno, o ha estado siempre en torno por encima de los 30 euros, ¿vale? Bueno, pues ha llegado Tapforms 5, y yo no he llegado a abrir el 4 que compré. Esto es... Eh, <risa> ¿Vale? Lo declaro aquí públicamente. ¿Vale? No, pues... Eh, ahora veo que TapFonts 5 cuesta 50 euros. No sé lo que me costaría a mí el 4, pero supongo que parecido. Y quiero que todo el mundo sepa que yo me he gastado más de 50 euros en dos aplicaciones que no he llegado a abrir. Entonces, cuando salió la 5, me fui a Filip y le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, ¿me pego un tiro o ¿O, o qué? Y me comentó Philip que él ha seguido usando TabForms, pero que no hay manera de que esto sincronice correctamente. Es decir, el principal problema que él ve con TabForms, que es una aplicación muy visual, muy poderosa, yo estuve trabajando con ella, enseguida se, se quiere dejar dominar, ¿no? es decir, que, que es una aplicación que, que, que te invita a trabajar con ella, pero al parecer sigue teniendo muchísimos problemas de, eh, de sincronización. Quitaron la sincronización con, con iCloud, creo, en esta versión 5 ya no está porque no había manera, pero siguen teniendo problemas con ella y yo eh, evidentemente ya después del dinero que me gasté, creo que voy a dar por cerrada esta fase de mi vida eh, no voy a intentar usar Fonts 4, pero tampoco voy a probar la 5 porque yo pienso que así en plan hacer el tonto ya lo he hecho bastante <risa>
1: Yo la verdad es que solo he, mi, mi única experiencia con bases de datos es con Vento es con y a mí Vento la verdad es que me iba de, de maravilla porque eran cuatro pijadillas las que yo necesitaba, además sincronizaba con la aplicación de, del iPhone perfecto. Y me permitía pues bueno, tener esas bases de datos y poder actualizarlas fuera de, de casa. ¿no? Estar en la calle y recibías una llamada o estabas con alguien que te tenía que pasar eh, algo relacionado con esa base de datos y en un momento lo tenías en el Mac. La verdad es que yo antes decía si era retrocompatible eh, con sistemas anteriores y todavía con los de ahora. Yo te diría que en Sierra no lo he utilizado, pero en el anterior sí y, y funcionaba. Lo que ya no sé es si la tienes comprada eh, en iTunes, si ahora mismo la tienes en esa base de datos de aplicaciones de iTunes, si te la quieres instalar, si puedes instalarla. Eso es lo que ya mmm, pues no tengo ni idea. Pero yo fuera de evento, la verdad es que no... Bueno, ahí está lo que comentaba yo antes, y es que yo no tengo ahora necesidad y, y, y la verdad es que no conozco a nadie que me diga o me pregunte por si hay una base de datos en, en Mac. Seguro que Carlos, que en ese sentido está todo el día recibiendo consultas, no sé si recibe consultas de bases de datos.
2: No, casi a, tan apenas y es preocupante ¿eh?
1: y yo, pues, yo creo pues que es que la, la gente... respuesta de antes.
2: No, pero es que yo creo que la gente ya lo ha dado por perdido, que, es el, que el problema es realmente eh, eh, es que eh, la gente no busca. Y ya directamente se tira por eh, instalar Windows y utilizar cualquiera de las múltiples y muchas soluciones que hay para Windows... ...que eh, empezar a buscar eh, para Mac... ...porque es que hay muy pocas... ...por ejemplo, Eagle Data... ...que es otra de las que tenemos en la lista... Eh, ...de hecho ya no funciona en Sierra... ...ya no, ya no va... ...ya no... Eh, ...tiene que ser en versiones anteriores a Sierra... Eh, ...sea un sistema de base de datos muy sencillito... ...muy sencillito... ...que, eh, bueno, pues podía solucionarte... Eh, eh, el, ...el problema con... Eh, ...múltiples layouts, selecciones... Eh, ...impresión de etiquetas... Eh, campos de texto largos, es decir, en una aplicación que además gratuita, mantenida por bueno, pues tú la vas a intentar arrancar en cierre y te dice que tururú, que por aquí que esto ya no se puede y a partir de allí lo único que tienes son frontends, frontends es decir es una interfaz sobre el que tienes que trabajar luego contra una base de datos que tú eh, te has instalado, dices eh, MySQL <coughs> perdón, cualquier otra base de datos con un conector eh, de estos OCDB, creo que recordar que se llaman, pero al final nos encontramos con ese problema de que no tenemos un, una serie de aplicaciones eh, en realmente de base de datos que nos permitan eh, crear bases de datos. Y el problema no es que, como digas tú, es que eh, no creamos bases de datos porque no nos interesan. Yo creo que es que al final no se crean bases de datos y no hablamos de este tema porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Y las herramientas que tenemos para Mac, que podrían ser FileMaker o 4D, son muy caras y son, son cañones muy grandes y el resto, bueno, pues unas eh, son un poco más baratas, pero son demasiado sencillas, u otras tienen problemas, como es lo que ha contado Emilio. Es un poco preocupante que nadie, de un paso adelante, diga, pues, oiga, vamos a hacer eh, una aplicación buena para Mac. También es que somos un 10%, somos un 10 en el mejor de los casos, del mercado de, eh, de ordenadores, eso, eso hay que recordarlo. Y no todo en, en todos los países eh, el Mac tiene la misma incidencia que en Estados
1: Unidos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si hablas de, de aplicaciones de vídeo, tú dices, joder, Final Cut tiene una una reputación dentro del, dentro del sector profesional, pero Filemaker, yo, por ejemplo, no he escuchado que tenga esa reputación. Tan elevada en comparación con otras bases de datos. Eh, igual puede venir ahí un poco, que igual no es tan buena como... como... No, 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 el
2: problema es que no es tan buena. El, el FileMaker lo que pasa es que hay eh, un núcleo de desarrolladores y con eso desarrollan aplicaciones para terceros. Entonces, los terceros no reciben, eh, una, solu reciben una solución de FileMaker, pero realmente lo que reciben es como si fuera una aplicación. No, Ellos ya. no saben eh, lo que hay detrás. De, ya, de ya, ya. la aplicación Y realmente lo que hay detrás es FileMaker FileMaker Server, tienen un montón de cosas Además, eh, creo recordar la versión eh, 15 Que es la última Que estuve haciendo yo preparando unos cursos de iniciación eh, Para esta versión eh, Resulta fácil de utilizar La integración con ellos se hace muy bien Pero claro, tú dices joder ¿qué, ¿Qué herramienta más buena? Y la de cosas que podría hacer yo con esto Pero es que vale un pastón Es que claro, tienes que sacarle un partido económico y la, la herramienta que debería estar en el medio entre el 0 y el 100, esa ha desaparecido, que también podría ser una buena forma de promocionar FileMaker, llamarlo eh, como lo tenían antes el, el FileMaker Express, si no lo quieres llamar Mento pero ten, ten algo de escala para que la gente se aficione a las bases de datos también aquellos que inician el, porque si no ¿qué es lo que, las que no no nos quedan soluciones y dan ganas ahora de hacer un drop mic porque vamos pum FileMaker, por favor
1: A mí sí me gustaría conocer la, la opinión de los oyentes ¿eh? Eh, Saber, pues un poco A los que conozcan el mundo de, de las bases de datos A nivel profesional Pues un poco esa sensación de lo que se palpa en el mercado eh, Si este tipo de bases de datos Realmente son más utilizadas de lo que parecen Si se echa de menos Avento, si, si nadie se acuerda de ello Bueno, no pero, sé, espérate que, saber.
0: que no hemos terminado todavía porque eh, eh, bueno, LibreOffice creo que presenta algún tipo de, de, de solución en este sentido. Tenemos pendiente, sigo teniendo pendiente dedicarle un episodio a LibreOffice, tengo por ahí un invitado que va a venir a, a evangelizarnos sobre el software libre, entonces quizá lo vamos a dejar para, para ese momento, pero sí tiene sí tiene una aplicación de base de datos ahí. Pero yo quería traeros eh, una base de datos, que mm, precisamente creo que fue Filipe de Charlas el que me puso en la pista, y es... Airtable, escrito Airtable, ¿vale? Uh, uno de los problemas a los que yo me he enfrentado cuando buscaba bases de datos es que, claro, tú en una base de datos metes datos mmm, un montón, ¿vale? O sea, metes muchísimos datos, te pegan la paliza del siglo. Entonces, claro, cuando yo estaba viendo todas estas aplicaciones que me salían ahí de bases de datos, en la Mac App Store, en la App Store, esto, cada una con su aspecto, cada una... Mmm, me falta un estándar por detrás, ¿vale? Me falta un algo que yo diga, si estos tíos dejan mañana de, de fabricar esto, de darle soporte, ¿qué va a pasar con los, imagínate, eh? con los 300 CDs físicos que tengo yo en mi colección y que me he picado uno a uno aquí? ¿Qué va a ser de mí, no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, Airtable, eh, supongo que como otras aplicaciones, pero me da más confianza, permite exportar en, en archivos CSV, que son estos archivos delimitados por comas, y aunque eso no te va a solucionar todos los problemas, pero en principio... Te da otro rollo porque eh, Airtable en vez de presentarte una interfaz súper cuidada eh, sabes todo como, como muy en plan eh, muy en plan Mac por así decirlo no como estas aplicaciones de incluso las de iWork no todo super tuneado no eh, Airtable eh, te, se te presenta básicamente como una hoja de, de Excel es decir la la vista que tú tienes de tu base de datos es una vista de tabla. Y eso, aunque quieras que no, te tranquiliza, porque aunque Airtable se puede complicar y puede incorporar imágenes en esos campos y, por supuesto, puede relacionar tablas y puede hacer de todo, pero yo creo que para mí ha sido vital el que Airtable se me muestre de esa manera tan diáfana, ¿no? Es decir, hay una tabla como la que yo podría hacer en Excel, que insisto, aunque luego la puedo complicar e interrelacionar, pero por lo menos funciona de esa manera eh, sencilla. Airtable tiene también su aplicación para IOS, también muy, muy sencilla. Y eh, aquí he visto yo el sitio donde por fin he empezado a picar esa tabla de datos de repertorio que os comentaba que quería hacer y ha sido mm -hmm. tremendamente fácil. Os recomiendo a todos que le echéis un virtazo a Airtable porque bueno es una aplicación que no es gratuita, pero para el uso convencional que le vamos a dar a la mayoría de nosotros funciona. Por Para un usuario al mes cuesta 0 dólares y con bases de datos ilimitadas hasta 1.200 entradas por cada base de datos. Con 2 gigas disponibles para eh, adjuntos, estas imágenes, y eh, dos semanas de histórico, ¿no? Para poder echar hacia atrás. Si ya te animas a pagar, y, y el salto es para pensárselo, porque son 12 dólares por usuario al mes, tienes hasta 5.000 eh, registros por cada base y 5 gigas de adjuntos y 6 meses de, eh, de revisión O sea que ahí tenéis esa opción para, para echarle un vistazo
2: Tiene una versión Pro adicionalmente Por el doble de precio Así que, eh, bueno, pues Hombre, yo no, no conocía esta herramienta Parece interesantilla eh, Habría que echarle un ojo para probarla Pero habría que Tienes que tener un proyecto para hacerlo Yo en estos momentos no tengo ningún proyecto así eh, Muy eh...
1: Sí, yo estoy, entrando ahora en, yo estoy entrando ahora en la web, eh, que ha comentado Emilio, y la verdad es que tampoco tiene mala pinta, no sé. Eh, viendo un poco el interfaz, decía que jo, no son de estas aplicaciones muy curradas, que son de estas m, aplicaciones de Mac, que todo el interfaz es maravilloso. Bueno, pues tampoco parece que desmerezca tanto. Eh, eh, no, dice, eso, dice, la, la,
2: las aplicaciones tienen pinta de ser un interfaz web. Es decir, la aplicación no es más que un navegador que ejecuta eh, vía web la, la propia aplicación alojada en los servidores de Airtable. Eh, tiene toda la pinta por, eh, por el aspecto de los pantallazos.
1: Sí, pero bueno, ya tiene también plantillas, por lo que estoy viendo aquí... Bueno, la verdad es que mala pinta no tiene y si encima a la pena es no haberla, no haberla utilizado Emilio sí que parece que le ha metido mano y, y tiene esa sincronización que para mí hoy en día aplicaciones de este tipo tienen que tener sincronización con, con dispositivos móviles porque es que si no al final eh, el que, ten, si que solo tengas la información accesible y más si es una base de datos porque al final precisamente las bases de datos necesitas acceder en cualquier momento luego a esa información que vas metiendo bueno, que tenga esa sincronización Con, con IOS me, me parece me parece Importante Voy a mirar el tema este de, de los precios Porque yo ya te digo que Tengo abandonado el mundo de las bases de datos Desde que Evento nos dejó y, y no descartaría No descartaría probar Bueno, veremos a ver
0: Bueno, pues aquí tenéis varias opciones Echarles un vistazo, comentadnos algunas que Hayáis manejado vosotros en los comentarios Y nosotros por nuestra parte Seguimos con el programa Y vamos a la sección de trucos. Tenemos un par de cosas que comentar, ¿no, Carlos? Algo, cosas relacionadas, evidentemente, con MacOS. La primera de ellas sobre cómo vaciar la papelera, cuando tenemos millones de archivos, Carlos, por Dios.
2: Eh, no habéis vaciado nunca eso que vaciáis. Intentáis vaciar la copia de Time Machine, que eso es muy habitual. Arrastro la copia de Time Machine, la tiro a la papelera, le digo vaciar papelera, aquello empieza a contar. Y empieza a contar archivos, y empieza a contar archivos. Y cuando llega a 14 millones de archivos, empieza a restar, empieza a restar archivos, empieza a restar archivos. Y aquello se eterniza, y ahora quita tres, y ahora quita uno. Y en algunas ocasiones, que yo sé que a más de uno le ha pasado, le empieza a contar en negativo, y aquello dice, pero si me está contando en negativo, me está restando archivos a lo algo que no existe. <risa> bueno, cuando hay que borrar mogollón, millones de archivos... Eh, eh, muchísimos archivos, lo que sea bueno, vale, el disco de Time Machine lo mejor es formatearlo pero cuando, eh, si tienes que borrar por ejemplo una carpeta que tiene, yo que sé, 10.000 15.000 archivos, 25.000 archivos eh, y quieres eh, borrarla rápidamente sin tener que eliminar el resto del contenido del disco, lo que hacemos es acudir al terminal y utilizar el eh, eh, comando RM entonces, lo que hacemos para asegurarnos de que se borran todos esos archivos y que eh, 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 se eliminen estos eh, archivos para asegurarnos de que no nos vamos a cargar con el, con el comando RM, al que le, mucha gente le tiene miedo, es utilizar el comando RM, espacio en blanco, menos RF, espacio en blanco, la cedilla, que es el símbolo del usuario, que eh, se saca con opción ñ, barra, punto, mayúscula, trash, eh, papelera, punto barra y entonces con eso se eh, vacía toda la papelera, le va a costar un tiempo y lo, desde luego lo que va a ser es muchísimo más rápido porque el Finder no tiene que estar conteando los archivos que quedan y que se borran y que se nos muestran en el cuadro de diálogo, así que no nos tenemos que preocupar directamente. Se hace todo el borrado o le, le puede costar la, muchísimo más, muchísimo menos de la mitad del tiempo y se eliminan todos esos archivos de tirón. De todas maneras voy a dejar el comando para las notas del el programa eh, para que eh, si eh, alguno de vosotros quiere hacer la prueba eh, no se, no va a romper nada no se va a cargar nada es eh, lo tiene allí y lo puede utilizar
0: estupendo y tenemos también otro apunte relativo a la calidad de audio con los de Bluetooth en el Mac bueno pues sí hay un truquillo que
2: encontré el otro día que es muy interesante que permite eh, utilizar una aplicación eh, que eh, nos eh, facilita la eh, desactivación de eh, el code el código SBC del código del, eh, del codificador SBC que se utiliza para transmitir música a auriculares Bluetooth que eh, es el que utiliza por defecto eh, eh, sobre todo el Mac y también eh, el iPhone y lo que nos eh, permite utilizando esta pequeña eh, aplicación para dispositivos compatibles es eh, desactivar eh, eh, el, eh, o, desactivar el código SBC <coughs> perdón, el códec SBC y pasar a utilizar aptX que es un códec que también está incluido en el Mac pero que no se utiliza por defecto y esto nos permite eh, disponer de eh, aptX que es eh, un códec eh, propietario eh, eh, de propiedad de Qualcomm que tiene una serie de algoritmos de compresión que favorecen mucho eh, la escucha de música, es decir Ofrece una eh, calidad muchísimo mayor Entonces, utilizando esta aplicación Y siguiendo el pequeño tutorial eh, Que no es más que eh, Hacer unas opciones en el menú ir al menú Tools, eh, Audio Options Y utilizar, marcar una casilla Que es Force Use of eh, APTX eh, Bueno, pues simplemente con eso Los dispositivos compatibles Con APTX eh, van a eh, Vais a poder eh, Disponer de ese mejor sonido En los auriculares Bluetooth Barras de sonido eh, conectadas eh, ...Al Mac, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Eh, una pregunta, Carlos... ...¿y cómo sabes... ...o hay alguna manera de saber... ...que tus auriculares son compatibles con, con aptX? Lo tendrás o... en, el,
2: en las referencias... ...en, en, en la descripción técnica del, eh, del auricular... ...tiene que venir específicamente ¿Sí? marcado. Sí, sí, sí. Eh, vale. Compatibilidad con SBC, aptX, etcétera. No lo encontrarás a lo mejor en la ficha de la web... ...pero sí en el, en el PDF del manual... Eh, más sí, completo sí. que se utiliza eh, para describir eh, eh, al eh, cacharro.
0: Bueno, okay. y ya que lanzados, o sea, aunque no lo teníamos previsto al principio, pero tenemos una duda, David, de eh, un oyente, Pablo Gallego, que nos ha hecho una uh -huh. consulta a través de una, de nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que nos, lo que nos comenta Pablo?
1: Buenos días, ¿me podéis ayudar? ¿Merece la pena ampliar la RAM o espero y actualizo el equipo en un par de años? MacBook Pro eh, 13, final del 2011, 2,4 GHz y 5,4 GB de RAM. Yo no sé, eh... yo no sé
0: David, qué opinas tú, pero yo le he dicho que si no sube la RAM y se pone un SSD, estos dos años que él quiere esperar se los van a hacer muy largos. Sí. Sí, sí, yo
1: estoy contigo porque aquí hoy en día la magia de la velocidad en los ordenadores está en el SSD Yo, más que RAM, aquí el SSD
0: Tiene una duda adicional y es que Apple le dice que puede subir a 8 GB, 4 y 4 Pero seguramente habrá por ahí webs que recomendarán o que le dirán que puede poner 8 y 8 Eso es cuestión de, de jugársela, ¿no? Y en cuanto no, a acá,
2: yo lo estoy mirando, ¿eh? estoy mirando ahora te lo voy a poder lo voy a poder confirmar eh, al respecto del modelo.
0: Y otra cosa, también hace pregunta dice, ¿qué es el sensor de temperatura? Si viene en el disco duro de serie, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué es trim? Bueno, todo esto son las dudas eternas del tema del SSD. Del trim ya no es algo que te tenga que preocupar, porque ya el sistema lo te ha incorporado. Mm. Y en cuanto a toda la operación esta de, de cambio de los discos y tal, en eh, iFixit, escrito iFixit.com, hay unas guías estupendas puedes comprar tú mismo los materiales y los destornilladores donde tú quieras y bueno, Pablo, que al parecer circula por Madrid con cierta habitualidad seguramente podrá encontrar ahí algún sitio donde, donde que se lo hagan si a él no le apetece hacerlo, pero yo desde luego si, si él quiere aguantar con este equipo eh, sin duda que, que, que lo mejore porque si no, ya te digo, dos años muy largos
1: yo, he sí. hecho es esta que comenta él, ¿eh? La que comenta Pablo, yo ya, ya he pasado por esta y he actualizado y he duplicado la RAM y no he notado tanta diferencia como la que noté cuando cambié el SSD. Cuando cambié el SSD, eso fue bestial. Lo otro, pues hombre, si utiliza algún megaprograma que se, eh, se come toda la RAM, pues bueno, yo qué sé. Igual en algún momento dado sí que lo puede llegar a notar. Pero... Pff. No me parece, bueno, no sé, entiendo que este, si sí, el MacBook Pro este de, de final 2011, es muy fácil cambiarle la RAM, comprarlo en una tienda como Magníficos y, y yo qué sé, le va a salir relativamente barato, tampoco va a perder nada, pero eh, no sé, el, lo del disco duro hoy en día me parece que es la solución.
2: Puede subir ese Mac, ya, ya os lo confirmo, puede subir hasta 16, es decir, 8 más 8, sin ningún tipo de problemas y eh, estoy mirando a ver eh, el precio y el precio podría salirle bastante eh, barato incluso, es decir, el precio de esa memoria está rondando los 45 eh, euros estoy mirando aquí ahora mismo los 8 gigas en Sodim eh, pues sí eh, entre 45 y 50 euros es posible encontrar eh, módulos eh, de 8 gigas con lo cual eh, bueno, pues por ese precio, por unos 90 euros, puede tener eh, 16 en esa máquina.
0: Sí, vamos, con esto no quiero decir que comprarse un MacBook Pro de los de hoy no sea una buena idea. Es una idea fantástica. Quiero decir que, porque son unos ordenadores tremendos, ya hemos hablado aquí de ellos, de su rendimiento. Eh, trabajar con una pantalla retina te cambia la vida. Pero si quieres exprimir un poco más de eh, tu ordenador, eh, Pablo sin duda, métele caña, súbele, ponle el SSD, súbele a la RAM también, disfruta y dale una buena jubilación a este, a este MacBook Pro 13 pulgadas de finales de 2011. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días. Y hasta entonces, no dejéis de visitar FAQ-MEDIOMAC.COM para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. So it were the words Stay hungry, stay foolish.